0: Irmãos, graças e paz, é um prazer estar com vocês no Agosto de Deus mais uma vez. Agradeço o convite, que muito me honra. É, é bom poder compartilhar a palavra de Deus nesse evento especial, em especial para o UMP, em que comemora seu aniversário. Parabéns aos nossos jovens, que o Senhor fortaleça essa juventude a cada dia, que vocês cresçam no Senhor, que vocês se desenvolvam, que vocês possam conhecer cada vez mais da glória de Deus e que a esperança na graça futura seja muito firme no coração de cada jovem dessa igreja. E eu queria já compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus que está em Romanos capítulo 5. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso 5. Diz assim a Palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que somos nos abençoe poderosamente pela sua palavra. E o tema escolhido pelo MP é esse, Esperança na Graça Futura. E este é ouvido falar sempre sobre esperança. Em especial nesse tempo de Olimpíada, essa a palavra esperança aparecia muito, se tinha a frase que era muito usada pelos comentaristas, que é esperança de medalha. Se falava muito sobre atletas ou equipes nas quais havia uma esperança que eles conquistassem a medalha para o seu país. E nesse, na Olimpíada você vai tendo classe surpresa, gente, que não era uma esperança e ganha uma medalha. Algumas esperanças que se confirmam. E algumas decepções, gente, que se acreditava ou atleta ou uma equipe que ganharia uma medalha na Olimpíada e por questões variadas, por um erro, enfim, por uma, um outro competidor que foi superior, esse atleta não conquista a medalha na qual havia tanta esperança. E se isso é uma decepção para quem assiste, para a gente estar tá ali torcendo e fica decepcionado, para o atleta que está competindo, a decepção é muito maior, porque ele trabalhou cinco anos, treinou, fez, se esforçou e chega na Olimpíada, aquela esperança não se confirma. Na vida da gente, também tem muito disso, a gente tem esperança em muitas coisas, esperança que consiga resolver alguns problemas, seja problema de saúde, problema financeiro, e tem esperança em alcançar o sonho, seja sonho profissional, um sonho familiar. E também na vida é surpreendido algumas coisas que a gente nem tinha, aquela esperança toda, se confirmam. A gente consegue alcançar algumas coisas que a gente planejou. E também tem muitas uh, decepções, tem esperanças que não se confirmam, as coisas não acontecem como a gente gostaria que acontecesse. E a gente vai ler um pouco desse texto de Romanos sobre como a esperança se aplica na nossa vida com Deus. Essa carta aos Romanos, que Paulo escreve, é uma carta muito especial, uma carta com conteúdo teológico muito forte. Paulo escreve para uma igreja que ele não conhecia pessoalmente, então ele tinha na carta a forma de ensinar os irmãos sobre vida cristã. Não havia o recurso que tem hoje, a maravilha da internet, que eu estou aqui, falo, os irmãos estão em casa e estão ouvindo. Tudo era escrito à mão, entregue por uma pessoa que viajava até outra cidade, então Paulo escreveu uma carta preparando os para entenderem o que era a vida com o Senhor. E nesse começo da carta, especialmente nos versos 1 até o, nos capítulos 1 até o 4, ele trabalha muito o tema do pecado e da justificação. Então se a gente pudesse fazer o um resumo, descrevendo o que é a igreja, a gente pode encontrar isso em Romanos 3, no 23 e no 24. Que diz assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então esses versos descrevem a gente como igreja, que todos pecaram, eu pequei, vocês pecaram, enfim, seja o jovem, seja o, o, o idoso, seja aquele que, cresceu, que nasceu na igreja cresce na igreja, seja aquele que conheceu o Senhor na vida adulta, todos pecaram. O que parece bonzinho, o que parece mal, todos são tratados como pecadores do mesmo jeito. E aqueles que conhecem o Senhor foram justificados, gratuitamente, por meio de Cristo Jesus. Mas o que é o justificado aqui? Não é que você vira uma pessoa justa, mas Deus trata você como justo. Mesmo você não sendo. A nossa confissão de fé, lá no capítulo 11, ela trata muito bem disso. Ela fala que nós não somos justos, mas somos tratados como pessoas justas. E isso acontece porque a gente tem algum mérito nisso, porque a gente tem alguma razão que mereça isso. Mas é somente em consideração a obra de Cristo. Então nós somos pecadores que em Cristo são justificados, tratados por Deus como justos, mesmo não merecendo isso, mesmo que nosso esforço não mereça isso. E agora no capítulo 5, a gente vai começar a ver um pouco do efeito disso na nossa vida, e como a esperança ela vai transformar a gente. Então eu queria que a gente pensasse sobre isso, quer dizer, o que é uma vida transformada pela esperança? É isso que a gente vai hoje um pouquinho com o apóstolo Paulo na sua carta aos romanos como viver uma vida transformada pela esperança. E a primeira coisa que a gente vai entender é que a esperança na graça futura, ela muda o nosso presente. Os versos 1 e 2 do capítulo 5, trazem alguns verbos que falam da nossa vida com Deus. E o tempo que esses verbos foram escritos, nos ajuda a entender um pouco isso. O verso 1 começa dizendo que nós fomos justificados. Ele está falando isso quando é isso no grego, está indicando algo que já aconteceu. É o verbo chamado auristo. Ou seja, nós já fomos justificados em Cristo. De novo, não é o nosso mérito, não é o seu esforço, não é porque você é uma pessoa boa, é porque Cristo fez o sacrifício por mim e por você. Mas tem outros verbos nesses versos agora aqui. Você vai perceber que esses versos estão indicando um tempo que ocorre agora. Veja bem, o verso 1 diz, Justificados, pois, meio de a fé, temos, no presente, agora, paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos, novamente, no presente, firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, repara que, como somos justificados, nós temos paz com Deus, hoje, e que já não vive hoje com medo da condenação. Eu não vivo mais com medo de, de ser castigado pelo Senhor, porque Cristo me justificou. Então Deus olha para mim com amor e me entende como justo. Eu já não estou mais sujeito ao pecado, ao castigo. Nós já obtivemos, em Cristo, acesso à graça de Deus. Estamos firmes nela hoje. De novo, sempre pelo merecimento do Senhor Jesus, não pelo nosso. Mas o chamado a experimentar da graça é para hoje, não para o futuro. E nós e nos gloriamos na esperança hoje. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando se fala assim, a esperança na graça futura, a gente pode cair num, num, num erro que é muito comum, de achar que essa graça futura, a graça de Deus só vai ter efeito na minha vida no futuro. Ah, quando Jesus voltar, a gente fica esperando assim, é, quando Jesus já voltar, quando eu for morar no céu, e parece que essas coisas que são para o futuro, só no futuro terão um efeito na gente. Mas o que a gente vê aqui do texto, é que eu sou chamado a me gloriar na esperança agora. E esse gloriar, quer dizer, é, 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 eu me orgulhar disso, é, é exultar com orgulho, uma, uma expressão forte de alegria, não é orgulho pela minha conquista, quer dizer, especialmente para os jovens, o jovem tem a conquista da, da, da universidade, que é um motivo de orgulho. Alguns dizem que a, a, a universidade dá duas alegrias, uma quando você entra e com, outra quando você termina e vai embora. Mas você é tão orgulhoso, você conseguiu é, é, ter um bom desempenho no Enem, conseguiu uma boa vaga na faculdade, depois você consegue terminar o curso e você se orgulha disso. Você pode estar orgulhoso assim, enquanto jovem, poxa, consegui meu primeiro estágio, consegui meu primeiro emprego, estou progredindo na minha vida profissional. Isso é muito bom, essas conquistas, elas, elas trazem orgulho para a gente, faz parte da vida. Só que, ao mesmo tempo que são bons motivos para ter orgulho, são todos eles motivos temporários. Nossa, nossa formação universitária vai passar, nossa vida profissional vai passar também, tudo isso acaba. E o que a gente precisa aprender é colocar nosso orgulho, a nossa alegria naquilo que é eterno. Então, quando a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 5, verso 2, quem se gloria na esperança, essa esperança da glória futura ela vai trazer para a nossa vida alegria hoje. Você pensa naquilo que o Senhor tem para a tua vida, reservado para você. Temos habitação com o Senhor para a eternidade. O Senhor Jesus já prepara lugar para a gente. Mas essa esperança que temos naquilo que virá do Senhor para nós, já pode produzir no nosso coração, hoje, alegria. E já perceber que vai além disso. Mas a primeira coisa que a gente entende, a esperança muda nossa vida hoje. Vivemos hoje, nos motivamos hoje, baseados na esperança que temos para o futuro. E nos alegramos nisso. Mas a esperança, ela vai além. A esperança na, na graça futura, ela transforma os nossos problemas. Porque a gente já viu, quer dizer, eu vou me gloriar na esperança da glória de Deus. E isso é bom, fica até bonito de falar, mas no verso 3, o apóstolo Paulo traz uma expressão que pode causar uma certa estranheza. Ele diz, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. E aí complica, porque, poxa, eu tenho, vou me alegrar porque eu vou para o céu, Graças a Deus. Agora, vamos olhar nas tribulações. Quando eu pego essa frase e tiro do contexto, não faz muito, muito sentido. Fica parecendo assim: que eu, que eu gosto de sofrer. Ah, eu gosto da dificuldade, eu quero sofrer muito. Ah, isso é bom. E não é isso. A, a, a... Ele está falando aqui das tribulações que passamos nessa vida tribulações que vêm quando servimos a Cristo. E a gente tem que lembrar que o Senhor Jesus fala que lá em Marcos capítulo 8, se alguém quiser vir após mim, nega a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. A gente está vivendo um, uns tempos onde parece que vida com Deus envolve você. Ganhar as coisas na terra aqui. E você, quanto mais vi, vitorioso você vai ser, é em relação a quantos bens materiais você consegue acumular aqui. E não é nada disso. O que a Bíblia ensina é o contrário. Eu quero seguir o Senhor, eu tenho que negar a mim mesmo, eu vou tomar a cruz, ou seja, eu, vou ter, eu tá estar pronto. Tomar a cruz é que está pronto a morrer. A cruz era a condenação no tempo de Jesus e vou seguir, disposto, inclusive, a perder a minha vida, se for preciso. Então, a, a, o Senhor Jesus já nos ensina que vida com Deus envolve negar a si mesmo, tomar sua cruz. Jesus fala, olha, a porta da salvação é estreita, o caminho da salvação é estreito, sim, envolve renúncia, envolve sacrifício, envolve esforço. E talvez, a gente aqui no Brasil não tem assim, a, a, a real noção do que, que é essa tribulação que Paulo fala aqui. Porque está num ambiente de liberdade religiosa. A gente pode viver a vida cristã sem ser ameaçado, mas tem muitos lugares do mundo que não é assim. Se você procurar na internet, sobre missão portas abertas, você vai entender que existem muitos lugares do mundo onde a pessoa é perseguida por ser cristão. Para você ter uma ideia, em julho, agora de 2021, uma igreja em Bangladesh ela foi quase muito destruída. Pessoas pegaram o facão, o martelo, picareta o que puderam, e foram quebrando as paredes do, do templo, porque eles queriam expulsar os, os irmãos dali. E os membros da igreja, especialmente o pastor da igreja, teve que fugir, se esconder, e, e todo dia teve que mudar de lugar onde está dormindo, porque as pessoas continuam atrás deles. E, e, e já mandaram, olha, vocês têm que destruir o resto. Quebraram uma parte que, do que a própria igreja destru, demolisse o templo. O que ficou em pé. E os irmãos tentaram reconstruir o templo e, e, não, e foram ameaçados de novo a violência outra vez. É isso. Você imagina se, se alguém invade o templo da igreja de Ardimanabal, começa a quebrar as paredes, quebra a janela, bate nas pessoas... Isso é cristão em Bangladesh. No Vietnã, as famílias cristãs não recebem ajuda do governo. Há um projeto do governo de construções de, de, de caixas d'água e, e prover alimentação especial para uma região onde se passa fome e com falta d'água. E o governo já falou, o cristão não recebe ajuda. O cristão que se vire com a igreja, mas o governo não vai ajudar e os irmãos estão lá trabalhando firmes, não desistem do evangelho, tem uma história que pessoalmente me, me choca muito, que acontece na Nigéria que é um país que também sofre com perseguição, em 2018 eles sequestraram 100 meninas numa escola, é um hábito do grupo Boko Haram sequestrar meninas em colégios então foram numa escola sequestraram 100 meninas Como chegar no acampamento deles eles decidiram soltar as meninas. Se arrependeram, não sei. Mas tinha uma condição. Cada uma daquelas meninas tinha que se declarar muçulmana. E daquelas 100 meninas que foram sequestradas, só uma continuou presa. Uma menina que se chama Léa Charimbo. Na época, ela tinha 14 anos. E ela não abriu mão de se declarar cristã, sabendo que ia ser, continuar sequestrada sabendo que, como as notícias dão a entender, ela está presa até hoje, está desaparecida até hoje, mas algumas notícias aparecem, que ela foi, virou uma, eles de noiva do Boko Haram, enfim, já teve até dois filhos durante o cativeiro, e ela continua presa. Mas ela, ela declarou com firmeza. As amigas queriam convencer ela de não, não fazer isso, mas ela não abriu mão. Eu sou cristã. E vou pagar o preço disso. Então isso é a tribulação. É a tribulação guardada as proporções que a igreja viveu ah, ah, no primeiro século, perseguida pelos judeus, perseguida pelos romanos. E Paulo fala que tem que aprender a se gloriar nas tribulações. Mas como isso? Não é pelo sofrimento em si, não é pela alegria de sofrer não é pela alegria de sofrer algum tipo de violência ou algum tipo de privação, mas a gente se gloria na tribulação pelo resultado que essa tribulação produz na nossa vida. Diz o texto, nos versos 3 e 4, que a tribulação produz perseverança. Perseverança, a capacidade de suportar a luta. É como alguém que se exercita parecendo até a questão da Olimpíada, Quer dizer, quanto mais exercício aquela pessoa faz, mais ela é capaz de, de correr por mais tempo, por maior distância, ou de nadar na rápido, ou de pular mais alto. A hora que eu passo pela tribulação, isso produz perseverança na minha vida. Me torna cada vez mais capaz de suportar a provação, de passar através dela. E a perseverança, por sua vez, produz experiência. E o termo usado aqui, como, traduzido como experiência, vai indicar produzir um caráter aprovado. Quer dizer, a perseverança nos permite viver como aprovados pelo Senhor nas tribulações. É como o ouro quer dizer, que passa pelo fogo para ser purificado, assim é o cristão quando passa pela tribulação. Aqueles que não desistem eles alcançam experiência, alcançam aprovação. É como se as impurezas fossem tiradas. Eles vão ver, como, assim como o ouro vira um, um ouro mais puro, um ouro melhor, o cristão ganha mais experiência na hora que ele é aprovado na tribulação, que ele passa pela tribulação e não desiste. Porque desistir, irmãos, é fácil. Quando conta conto essas histórias dos irmãos da igreja perseguida, eu sempre penso isso, que para muitos deles era a coisa mais fácil do mundo. Alguns podem assinar um papel e falar, eu não sou cristão, está resolvida a vida deles. É fácil. Mas eles não desistem. Eles sabem que podem ser presos, sabem que podem sofrer violência da, da, da vizinhança. Alguns sofrem violência da própria família. E não desistem. Permanecem firmes. Dentro da tribulação. Eles têm aprendido, irmãos, nesses países onde essa tribulação e sofrimento tão grande, que a, sua, que a, a tribulação vai produzir perseverança, e a perseverança é experiência, e cada vez mais, irmãos, sofrendo pelo Senhor, são aprovados pelo Senhor, têm experiência, um caráter aprovado por Deus. E o texto diz mais, que essa experiência, essa aprovação pelo Senhor, produz esperança. Quanto mais aprovados pelo Senhor, maior a, a, a esperança da glória futura futuro na nossa vida. E quando fala em, em esperança no futuro, viver pela fé, um exemplo que a gente tem aqui poderoso é Abraão. E há é uma expressão que Paulo usa na Carta aos Romanos, no capítulo 4, que me chama muita atenção. No verso, capítulo 4, verso 18, Paulo está falando sobre Abraão. E eles falam assim, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe havia sido dito, assim será sua descendência. Essa expressão, esperando contra a esperança, me chamou muita atenção. Especialmente no caso de Abraão, que a promessa que ele recebeu de Deus era algo poderoso. Você vai ser pai de muitas nações. E Abraão teve que esperar 25 anos para essa promessa cumprir. Quem de nós, irmão, espera 25 anos por alguma coisa? Mas a esperança era contra ele. O tempo vai passando, Abraão já vai pensar assim, poxa, está demorando muito, não vai dar certo, eu, eu, não vai ser mais assim. E depois ele tem um filho, vem Ismael, mas não era o filho da promessa. Ele continua esperando, 25 anos esperando. E quanto mais ele espera, ele ainda tem a questão da, da idade avançada, porque ele chega aos 100 anos. Sara, sua esposa, tinha 90. Como quer dizer, um homem vai ter um filho aos 100 anos, uma mulher aos 90 anos, era impossível, impossível isso acontecer. Era totalmente contra a esperança. Mas Abraão creu, ele continua esperando, contra toda a perspectiva errada. Contra tudo aquilo que parecia que não ia dar certo, Abraão creu. Então, tem dias que a esperança parece estar tá contra a gente. Tem dia que parece que as coisas não vão dar certo. Mas a gente continua firme na esperança, porque a gente crê. Que a esperança produz para a nossa vida a tribulação produz para a nossa vida a esperança. No capítulo 4, no verso 20, Paulo fala assim. Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Irmãos, que coisa preciosa para a gente aprender. Na tribulação, eu dou glória a Deus. De novo, eu dou glória a Deus porque eu estou sofrendo? Não, eu dou glória a Deus porque a esperança na graça futura, ela é firme na minha vida. A esperança na graça futura, ela vai crescer na minha vida. Essa esperança que é produzida, ela vai trazendo transformação sobre mim. Transformação sobre você. E na hora que a gente é transformado e te é aprovado nessas tribulações, a esperança aumenta, a nossa escuridão começa a mudar. Porque eu passo a viver não pela esperança só dessa terra, eu não fico focado na esperança daquilo que é o temporário, eu fico focado na esperança daquilo que é eterno. E isso traz transformação para a gente. Quando o nosso foco está naquilo que é eterno. Nossa vida muda, nossa prioridade muda, nossas esperanças mudam, nosso, nossa forma de agir muda. É isso que faz com aquele povo da igreja perseguida continuar firme. Eles estão esperando na glória de Deus. O povo que vive no Afeganistão ou vive na Coreia do Norte, não é só a expectativa deles, se vai mudar o governo, se o governo vai liberar a religião. A esperança deles é a glória do Senhor. Eles vivem em tribulação todo o tempo, mas eles esperam firmes a glória do Senhor. É isso que a tribulação faz com a gente. Ela aumenta nossa esperança. Por isso que a esperança no Senhor ela muda a nossa transformação, a nossa tribulação. Por quê? A tribulação não vem só pelo sofrimento. A tribulação vem para produzir em nós a esperança na graça futura. Em terceiro lugar, a esperança na graça futura não falha. Olha o verso 5 do capítulo 5. A esperança não nos deixa decepcionados. Vou mostrar para o senhor: colocar a esperança, não nos confunde. Por quê? Porque é uma esperança diferente daquela esperança que eu tenho em uma questão de saúde ou trabalho, ou diferente daquela esperança na, na Olimpíada ou na Paralimpíada que vem agora, onde eu posso ganhar ou não posso ganhar a medalha, essa esperança não vai falhar. A esperança que eu tenho no Senhor vai ser algo que com certeza vai se cumprir. Não há possibilidade, isso, não há possibilidade do cristão não conhecer, não alcançar a glória futura no Senhor. Esse chamado para eternidade com Cristo é algo conquistado por Jesus para todos nós. Essa esperança não falha. Mas como é que eu tenho certeza que essa esperança não falha? Como é que eu tenho certeza que gente não vai ser uh, decepcionado nessa expectativa da glória futura? Porque a garantia irmão, dessa esperança não é não sou eu, não é você. Não é a minha disposição, não é a minha vontade. A garantia que eu tenho é o amor de Deus. Por isso que a gente vê aqui, porque o amor de Deus é derramado. Essa garantia é a do Senhor. O verso 1 do capítulo 5 fala que nós somos justificados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa garantia sempre. É sempre o amor de Deus. A garantia não é o nosso amor pelo Senhor. Porque se, se a nossa garantia fosse o nosso amor, a nossa fidelidade, essa garantia tinha pouco valor. Porque nós somos inconstantes, a gente falha, a gente peca, a gente, a gente faz um propósito um dia e o um propósito falha daqui a um tempo. Às vezes os propósitos não duram 24 horas. Quantas vezes? Comigo já aconteceu quantas vezes, irmãos? Mas a garantia é o amor de Deus. João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é porque Deus foi amado pelo mundo, Deus amou o mundo. 1 João 4,19 fala, nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro, a iniciativa é do Senhor, a garantia é do Senhor, por isso a esperança não vai decepcionar, porque a garantia é do Senhor, do amor dEle pela gente. Ele é o Todo-Poderoso. Aquilo que Ele fala vai se cumprir e o amor dEle sobre a nossa vida. É a garantia que essa esperança não vai nos decepcionar. Segundo, porque o Espírito Santo nos confirma isso. Todo cristão recebe o Espírito Santo, irmãos, e o Espírito Santo derrama o amor de Deus. Repara no final do verso 5 que Paulo fala que o Espírito Santo já nos foi dado é aquele verbo maurista igual pelo no começo algo que já aconteceu ou seja eu já recebi o Espírito Santo no dia que o Senhor me chama no dia que o Senhor me transforma ele derrama sobre minha vida o Espírito Santo ele dá isso só que o texto fala mais que ao mesmo tempo que que eu já recebi o Espírito Santo o Espírito Santo ele derrama o amor de Deus sobre a gente. Tem um comentarista do Novo Testamento, chamado Hendrix, que ele fala que Deus não está controlando esse amor como se fosse um, um conta-gotas, que vai derramando aos pouquinhos, não. Ele vai derramando com abundância o amor sobre a gente. E, e o tempo que o verbo foi colocado também lá no grego, ele tá indicando uma continuidade, ou seja, nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo produz um fluxo contínuo do amor de Deus sobre a gente. E essa é a garantia que a esperança não vai falhar. Porque independente de mim, quem garante essa, essa esperança é Cristo. Quem garante essa esperança é o amor de Deus. Quem confirma essa esperança sobre a gente é o Espírito Santo de Deus. Então a esperança na graça futura não falha. De jeito nenhum. Graças a Deus por isso. Para que a gente possa concluir, a esperança na glória de Deus é motivo para a alegria hoje. Não é só para o futuro, não é só para aquilo que vai acontecer na volta de Cristo, nosso encontro com o Senhor. Hoje você pode se alegrar na esperança da glória futura. Hoje a graça de Deus é sobre a gente. Não porque nós merecemos, mas porque fomos justificados em Cristo Jesus. A esperança nos permite nos gloriarmos nas tribulações. É olhar a tribulação de outra forma. Não o sofrimento pelo sofrimento, mas entender que o sofrimento que passamos, a tribulação que enfrentamos, vai trazer sobre nós a perseverança, a experiência que é a aprovação, e vai produzir em nós esperança cada vez maior naquilo que o Senhor vai fazer sobre a gente. E essa esperança não vai falhar. Deus nos garante isso, o amor de Deus nos garante isso. O Espírito Santo vem derramando do amor de Deus sobre a gente, para nos garantir que a esperança naquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida, a esperança na graça futura, não vai falhar de jeito nenhum. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que o Senhor traga sobre a gente essa esperança de forma muito forte, que no tempo que é hoje, a gente possa aproveitar essa esperança. Nem sempre vai ser fácil, nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. E nessa vida aqui que a gente está vivendo, muitas vezes a, a esperança que a gente coloca nas coisas que vão acontecer, nos decepciona. A tribulação vem, as coisas dão errado. Mas a nossa esperança não é nessa vida. nossa esperança é naquilo que virá pelo Senhor naquilo que Deus tem preparado para a gente. E que essa esperança seja presente em cada um de nós, trazendo alegria para a nossa vida hoje, nos permitindo vencer as tribulações hoje, na certeza que essa esperança não vai falhar, não vai vale nos decepcionar. E nós temos garantido o um encontro com o Senhor para a eternidade. Nós temos garantido que essa graça futura vai chegar para cada um de nós que fomos salvos pelo, pelo, seu, pelo sacrifício de Cristo, salvos pelo amor de Cristo, e que toda a honra e toda a glória é dEle, só dEle, somente para Ele. Que Senhor nos abençoe, que abençoe a Igreja de Jardim Guanabara, em especial ao MP do Jardim Guanabara, que cada jovem dessa MP seja firme na esperança, se alegre da esperança, que possa viver superando e vencendo as tribulações, na certeza que a esperança naquilo que Deus preparou para você, meu jovem, não vai falhar. Você não vai ficar decepcionado. Não importa o que você está vendo à sua volta. A esperança em Deus é certa. Que o Senhor nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.